0: De acordo com o Instituto de Estatística da Unesco, apenas 28% dos pesquisadores mundiais são mulheres.
1: E desde a sua fundação em 1916, a Academia Brasileira de Ciências aceitou 69 mulheres como titulares, em um total de 508 membros. A diferença é grande, né?
0: Falar sobre representatividade feminina nunca foi tão urgente, especialmente no um ambiente científico.
1: Oi você aí é de casa, tudo bem? Eu me chamo Aimei, dom.pé, e um iniciamos o segundo episódio do Saber Ciência.
0: Oi gente, eu sou Leandro, mas todo mundo me chama de Léo. Bora começar?
1: Hoje é dia de falar sobre representatividade feminina na ciência.
0: E como representatividade não quer é demais, o episódio de hoje tem duas entrevistadas.
1: E elas são criadoras do X-Podcast, envolvido aqui na UFRN e que fala sobre o papel da mulher na ciência e no mundo.
0: Doutorando em ecologia e mestre em ecologia pela UFRN, Mary Alencar pesquisa como as folhas que caem das árvores contribuem para devolver energia para a terra.
1: Cara é mestre em ecologia e em ecologia humana, tentando entender as relações entre pessoas e o meio ambiente.
0: Mary e Ohara, sejam bem-vindas ao Saber Ciência. É uma honra receber vocês aqui no nosso espaço.
2: Nós é que agradecemos a oportunidade.
3: Muito obrigada, gente.
0: Eu queria começar a nossa entrevista perguntando o que vocês devem ouvir muito nos lugares que vocês vão, pelos corredores da universidade, que é como surgiu a ideia do X-Science.
3: Então, o X-Science começou numa roda de conversa entre a gente, é, tudo começou com três alunas né, que estavam ali no início do mestrado, fazendo disciplina de ecologia de campo, a gente estava no interior, num, num campo em que a gente fica muito dedicado a fazer várias pesquisas, e, e naquele momento a gente ficou se perguntando onde estavam as mulheres dentro da ecologia porque tudo que a gente estava estudando, as pessoas mais importantes da ecologia, as maiores referências eram homens. E a partir desse questionamento foi quando a gente começou a conversar da possibilidade de criar conteúdo para que essas mulheres dentro, a priori, da ecologia pudessem ser conhecidas.
2: E justamente né, a gente percebeu que esse problema não é só... Dentro da ecologia, de maneira geral, na ciência, a mulher ela tem um, ela tem uma menor representatividade, ela é menos vista. Então, por exemplo, teve uma pesquisa que saiu no ano de 2019 com a população brasileira pedindo para citar é, pessoas cientistas, e eles só conseguiam citar homens. Então, dentro dessa temática, com a grande, o grande crescimento das redes sociais, né, principalmente a Instagram, por exemplo, e os podcasts, a gente, é, a gente resolveu fazer esse projeto.
1: E, meninas, muita gente pode pensar que o podcast é uma coisa de comunicador, né? Não é muito da área de vocês. para assim, pra gente como é que foi o processo de produção do podcast por vocês, que são cientistas, que não são da área.
2: No início, assim, foi tudo na base da experiência. Então, o que ajudou muito é que dentro da universidade, né? A gente tem um departamento de comunicação e lá a gente tinha um estúdio para poder gravar, então isso já ajudou muito, ficou algo mais profissional. Mas, por exemplo, essa relação de ser mais objetivo, de tentar falar de uma forma mais direta, ter cuidado com o tempo, essa questão também de edição, né a gente no início teve ajuda de um aluno também da biologia, que fazia edição do áudio para a gente, mas assim como é até hoje, é um grande aprendizado e pelo menos a nossa carreira científica ajuda muito nesse ponto. A gente senta, estuda para entender como é tipo de roteiro, tipo de postagem, e hoje a gente tem uma equipe que também já tem um conhecimento mais técnico e ajuda muito a gente nesse sentido.
3: É, e a gente, assim, até no início ficou se perguntando, ah, mas será que vídeo seria uma plataforma, né? um modo melhor de mostrar? Só que o podcast está crescendo aí cada vez mais, e a gente olhando em volta vários tipos de pessoas produzindo conteúdo em podcast, então a gente pensou, bom, essa linguagem mais direta que a gente quer talvez se encaixe melhor no podcast, e está sendo, assim, uma aventura, porque realmente a gente não conhecia nada no início.
0: É isso do, do podcast é verdade. Nós mesmos nos adaptamos, e agora estamos na, na versão podcast também. É, eu queria saber porque vocês participaram de eventos como a Semana Berta Lutz, que é um evento realizado no Centro de Biosciências da Universidade sobre Mulheres, no período de março, ao redor do Dia da Mulher. E eu queria saber como elevar os debates e as bandeiras que vocês defendem no podcast para fora das plataformas para esses eventos científicos.
3: Eu acho que é sempre muito importante que a gente possa ter a oportunidade de aparecer nesses eventos. Eventos em que acadêmicos, principalmente em que sua maioria dos convidados palestrantes são homens, tendo projetos não só como o nosso, mas como outros, em que a gente possa falar dessa diferença é, gritante de gênero na ciência, por exemplo, é muito importante. Então, esse evento do Bertha Lutz foi uma oportunidade incrível que a gente teve de troca de informação, de experiência, entre outros eventos que a gente também participou.
2: É, inclusive a gente já conseguiu romper né, essa barreira de estar tá falando só dentro da, da universidade, de forma pessoal, já que a gente faz isso através das redes sociais. Mas a gente já visitou escolas para falar tanto de temas mais gerais ligados ao meio ambiente, né, ligado à nossa área da ecologia, mas também para falar sobre mulheres na ciência. E esse é o nosso principal ponto, é fazer com que pessoas que não interajam diretamente com esse assunto, não vejam ele no dia a dia, consigam pensar e discutir sobre. Porque essa é a grande importância para a gente, é tentar trazer mais diversidade para dentro das universidades.
1: Exatamente, meninas, até porque a gente conhece muito pouco a, ciência, a nossa ciência e o pouco que a gente conhece é totalmente feito por homens, brancos, normalmente europeus. Então, é muito importante que tenha mulheres falando sobre isso. E falando nisso, saiu uma pesquisa da Natura Magazine alguns anos atrás, mais ou menos 2013, por aí, quase 70% das produções científicas totais entre 2008 e 2012 foram feitas por mulheres. Então, o que vocês acham que causa essa falta de visibilidade para as cientistas, já que tantas mulheres existem, ciência, mas a gente conhece tão poucas.
3: A gente vê, por exemplo, que a maior quantidade de alunos na graduação são mulheres. E aí, a produção científica sempre tem, está tendo uma mulher envolvida, né? Em boa parte das produções científicas. E realmente é uma pergunta muito pertinente. O que, que acontece de que quando a gente vai para os eventos, você não vê tantas mulheres como palestrantes, como líderes cienti cientistas, quando você vai, por exemplo, para os departamentos das universidades, não só aqui, como lá fora também, né? Em outros países você não vê mulheres na liderança. E aí, o que está acontecendo são as faltas de oportunidade. Então, quando você tem, por exemplo, um ambiente que ele já é majoritariamente é, composto por homens brancos, a tendência é que só tenham pessoas desse tipo. Porque eles vão contratar eles mesmos. Saiu um, um exemplo muito interessante durante a pandemia lá na França em que teve um concurso para professor, só que esse concurso normalmente eram duas fases, a primeira fase prova e a segunda fase entrevista. E normalmente a maior porcentagem de pessoas contratadas sempre foram de homens, só que por causa da pandemia não teve a parte da entrevista, teve só a prova. E aí mais de 50%, se eu não me engano, mais de 60% foram mulheres contratadas. E aí voltou essa discussão de, poxa, então quer dizer que na entrevista... O problema é só que as mulheres não são articuladas na entrevista ou porque na entrevista a preferência é sempre o mesmo perfil de pessoa?
2: Isso mesmo. E existem outras... Isso é uma pergunta muito complexa de ser respondida, né? E que ela vai além do meio acadêmico. Então, existe muito essa relação que o Rara falou da representatividade, né? De pessoas quererem contratar seus semelhantes. E, além disso, existem outras questões, por exemplo, como maternidade, é, carga emocional, carga de trabalho doméstico, né, que, historicamente, sempre tem uma responsabilidade maior para as mulheres e que isso afeta o desempenho. Então, por exemplo, existe um trabalho demonstrando que, quando uma cientista ela resolve ter filhos, ela tem o a, a produtividade dela é afetada até cinco anos depois. Então, dentro da carreira científica, publicar é muito importante. Então, quando a mulher ela resolve se dedicar à vida materna, ela acaba tendo que optar. Ou ela se dedica a isso, ou ela se dedica à academia. Então, existem muitas questões ligadas a diferenças de gênero que são importantes serem é, levadas em consideração quando você quer que exista é, uma porcentagem igual de homens e mulheres dentro da academia.
0: E essa questão da pandemia foi algo que, que aflora muito essa, essa discussão porque a gente estava lendo uma matéria e a gente viu que realmente a produção feminina ela entrou em declínio durante a pandemia, justamente por essa questão de, de vida doméstica, de afazeres domésticos, mas também pela questão da maternidade. E aí eu queria saber de vocês o que, é que vocês acham que a gente pode fazer para vencer essa questão, principalmente agora, na, na, no período de pandemia, que além de ter essa... essa essa problemática da, da questão da maternidade implicando no declínio da produção científica, o que, que a gente pode fazer para contornar essa situação?
3: Acho que o primeiro ponto é a gente perceber que é algo muito enraizado na nossa sociedade. né Não é algo que vai ser muito fácil. Acho que é o primeiro ponto é a gente ter consciência disso. E o segundo ponto é perceber que, por exemplo, se sempre recai para a mulher a questão de cuidar dos filhos e isso faz com que ela não possa trabalhar como ela queira, é, não só dentro do meio científico, mas outros meios a gente vê isso. Na pandemia, várias mulheres que tinham seus empregos deixaram seus empregos ou perderam seus empregos. Então, o um primeiro passo, eu acredito que seja conscientização de que não, não é só para ficar com a mulher essa tarefa de cuidar dos filhos. Isso já seria um início, mas claro, políticas públicas voltadas para a participação é, da mulher, por exemplo, creches, em que é muito importante você ter um, forte, um sistema de creches muito forte e, e bom, né, que seja de boa qualidade para que dê essa ajuda para as crianças, para que cuide dessas crianças, creches públicas, não só você ter creches em que preços são absurdos e que mulheres não possam pagar, né? famílias não possam pagar.
2: É, concordo totalmente com o que a Hora falou. Né? É, acho que a primeira coisa da consciência não deve partir só da mulher. Então, homens que nos assistem, não é ajudar, mas é dividir as tarefas domésticas. Isso já é, assim, uma coisa muito importante, porque as mulheres, elas dedicam para trabalhos domésticos, em termos de horas, né, quatro vezes mais do que o homem. Então, eu gosto muito de uma frase que eu escutei uma vez, que apesar de tudo isso, as mulheres conseguem construir essa carreira científica ou não científica tão bem consolidada, imagine se a gente tivesse essas ações para ajudar na igualdade de gênero. Então, essa ideia da, das creches, eu concordo totalmente. Até em próprios eventos científicos, né? Quando você tem várias uhum. mulheres não participando porque elas não têm com quem deixar os filhos. Então, existem já algumas ações aqui no Brasil onde as... quem está fazendo evento científico oferece essa chance de creche, de levar a criança, alguém que possa ajudar em determinado momento para que facilite essa participação das mulheres dentro da ciência.
1: Então, meninas, como vocês acabaram de falar de ações afirmativas que podem ajudar as mulheres na ciência, o que vocês acham que podemos fazer dentro da academia para apoiar ações afirmativas que têm visibilidade e amparo não só para as mulheres cis, mas também para os cientistas não binários e trans?
3: Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é dar visibilidade a essas pessoas. Então, abrir espaço para que essas pessoas possam falar não falar por elas, né, de forma alguma, mas abrir o, o momentos para que, ela, que elas possam falar. Então, em eventos, por exemplo, eventos oficiais da, da universidade. A universidade se preocupar em dar esses espaços já seria um bom começo. É, campanhas de conscientização também. Dentro da própria universidade, algo que possa começar pequeno, mas que vá conscientizar as pessoas da, da necessidade desses grupos
2: concordo totalmente. É, eu gosto muito, assim, do questionamento. É, imagina, você, uma pessoa, você que está assistindo a gente, você imagina é, se fazendo ciência? É muito mais fácil se isso vem de um homem, principalmente um homem branco. Agora, você consegue imaginar, por exemplo, uma mulher trans fazendo ciência? Existem, existem várias. Só dentro do Brasil a gente já conhece bastante. Mas, se isso não chega ao público, se isso não chega nas pessoas, essas pessoas são invisibilizadas, né? Então, dar o espaço para elas falarem e mostrar que elas existem, que elas fazem esse tipo de coisa, é muito importante. E, além de dar o espaço, né, é, a universidade ela tem que ter consciência disso e ter ações para fazer com que essas pessoas consigam chegar à universidade. Porque a gente vê dentro da nossa cidade, que é muito pequena, e que pessoas que moram no bairro vizinho não sabe nem o que é uma universidade. Então, a importância de se falar sobre isso, mas também você ter ações afirmativas para fazer com que essas pessoas acessem a universidade, é muito importante.
3: Exatamente. Se outras mulheres, cis, trans, não binários etc., verem que existem iguais a elas, fazendo ciência, sendo líderes, sabe? Falando, articulando, conhecendo um mundo de possibilidades pode abrir dentro da mente daquela, daquela pessoa. Então, as sementes são plantadas aí, nesses momentos. Até entre a gente mesmo aqui, que a gente já tem é, algum tempo, né? Que a gente tem consciência de que existem várias mulheres. Cada vez que a gente faz a inspiração da semana, que a gente sempre pega uma cientista para se inspirar por semana, e a gente lê e fica, nossa, quanta mulher incrível está aí fazendo ciência, fez ciência fez parte de questões importantíssimas científicas, desde astrofísica até literatura, estão aí fazendo. Isso inspira a gente, então é muito importante vermos iguais, né, pessoas iguais a nós ali fazendo algo que é considerado importante para a sociedade.
2: Conhecimento é empoderamento. né? Com certeza. Então, essa, o empoderamento ele vem a partir da representatividade e da visibilidade. Tem um exemplo muito claro para a parte do jornalismo, por exemplo, o Maju, né, que apresenta o jornal, uma mulher negra apresentando o jornal em um horário de grande acessibilidade dentro da Rede Globo. E várias meninas se inspiram nela e falam, eu também posso chegar nesse ponto. Então, é, é muito mais fácil você se imaginando em, em ascender socialmente, por exemplo, quando você vê pessoas iguais. E tá aí essa importância de dar o espaço para essas pessoas também falarem.
0: OK. E o que vocês acham que governantes e gestores brasileiros nas universidades, no parlamento, no executivo, no judiciário, é, eles podem fazer para reduzir ou amenizar as desigualdades no desenvolvimento científico, à vista de que, por exemplo, na, no CNPq, nós nunca tivemos uma presidenta mulher até hoje?
2: Eu acho que o primeiro passo é tentar dar o um espaço para as mulheres. É, a gente se questiona se assim, será que são as mulheres não têm uma, uma qualificação suficiente para chegar lá? Ou é aquele ambiente que faz com que elas não cheguem lá? Então, acaba que a política ela é um reflexo de como a nossa sociedade é, age em relação a essas pautas. né? Quando você olha para mulheres que são é, estão na área política e que representam a gente lá, são muito poucas. Então, acaba que esse padrão é, de homens mais velhos, brancos, ele é mantido. E aí as ações, as políticas que são feitas são em cima disso. Então, quando a gente consegue, claro que isso é a longo prazo, fazer com que exista mais representatividade e diversidade nesses espaços, essas pautas elas vão ser é, discutidas. Né? Porque tem muito aquela relação de lugar de fala. Um, um, um homem, por exemplo, ele tem uma visão diferente de uma mulher dentro da sociedade. Isso se repete para todas as outras minorias, né? Então, existem questões que elas só podem ser tratadas quando existe a pessoa que teve a vivência ali. Então, acho que isso é um, é um tema muito complexo, mas que o primeiro passo é mostrar o que a gente está fazendo para que as mulheres consigam ascender cada vez mais.
3: É a mesma questão da ciência. Existe o um mesmo perfil ali, que está dominando, né? que sempre a gente vê. Então, a questão é adicionar, colocar pessoas que fogem desse perfil cada vez mais, para que justamente a gente possa ter leis voltadas para a melhoria dessa igualdade de gênero, é, leis voltadas para várias outras questões sociais importantíssimas que estão precisando ter visibilidade, e os governantes atuais, eles precisam compreender que o Brasil ele é muito diverso, o mundo ele é muito diverso. Você tem pessoas de vários tipos precisando de necessidades diferentes, então precisa que leis e projetos, campanhas, políticas sejam voltadas para essas diferentes necessidades. Então é olhar para a sua população, quem é sua população, o que ela precisa, de fato. E, a partir disso, traçar é, melhorias e estratégias.
1: A fala de vocês foi muito rica, meninas. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. E como vocês falaram, fazer ciência no Brasil não é fácil. E fazer ciência no Brasil sendo mulher é menos ainda. Então, vocês provavelmente devem ter passado por muitos momentos difíceis de pensar em desistir da ciência e tudo mais. Então, vocês podem falar alguma, alguma, alguma coisa que motive as outras cientistas a não desistirem e a continuarem se motivando a continuar?
3: Olha, eu acho assim, já chegamos muito longe. A gente olhando toda a história das mulheres na ciência, não só das mulheres na ciência, mas mulheres negras na ciência, entre outras minorias, a gente percebe o quanto que cada vez mais, quando a gente luta, a gente consegue mais espaço. Claro que ainda falta um longo caminho para a gente percorrer, mas vale a pena quando você está numa rede de apoio, com várias mulheres, de vários, com vários pensamentos, de vários tipos, e a gente conversando e vendo que, se a gente se apoiar, vamos longe. Então, eu acho que a rede de apoio, as amizades que a gente faz, as pessoas que a gente conhece, que estão na mesma situação que a nossa, com essa dificuldade, principalmente né, mulheres latinas, que tem toda uma questão frente à, à ciência internacional, quando a gente se apoia, a gente avança. E esses avanços são muito importantes, por menor que sejam. E isso faz com que a gente se inspire a continuar. E a gente, alcançando esses espaços, o mais incrível é que a gente dá espaço para que as meninas de hoje, que vão ser as mulheres de amanhã, também possam ter a possibilidade de ocupar. E isso é o, o mais importante.
2: Acho que concordo totalmente com o que a Rara falou. É, A gente, como cientista, passa por problemas diariamente. né? Então, tem dia sim, que você acorda achando assim, ah, eu não sou, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar fazendo esse trabalho, mas o que eu gostaria de dizer e o que eu tento dizer todos os dias é você é competente, você conquistou esse espaço e o que você faz é ser importante não só para você, mas para as próximas gerações. Então, acho que essa é a grande coisa por trás que a gente tem que pensar.
0: Entendi. Eu queria agradecer ao XScience por ter topado nossa entrevista. E vocês podem conferir o trabalho das meninas no Instagram, arroba xscience.podcast. E eu quero agradecer a vocês por terem tomado a iniciativa desse projeto e por estar à frente disso nesse momento geral da sociedade e da nossa universidade. Obrigado.
2: Nós que agradecemos o convite. Muito
3: obrigada
1: pelo convite, foi ótimo. E o Saber Ciência de hoje está terminando, mas nós estamos no canal do YouTube da TV UFRN e da da UFRN.
0: Nós também estamos na sua plataforma de podcast preferida. Basta procurar Saber Ciência e ouvir os nossos episódios na hora que quiser e quando quiser.
1: E você também pode mandar um comentário no nosso Instagram. O meu é aime.u.deus.
0: O meu é arroba Leo E você pode aproveitar para seguir nosso parceiro, Sala de Ciência, no Twitter e no Instagram. É o arroba SCIUFRN.
1: Então é isso. A gente espera você na próxima edição do Saber Ciência. Tchau. Tchau.